0: Пришло время подводить итоги недели. Армен Гаспарянгий Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. А к нам присоединился Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, рады вас приветствовать вновь в нашей студии. Алла Верды. Приветствую. Uh, да. uh, мы небольшое мини-совещание провели uh, по поводу того, что все-таки какие главные итоги какие главные события которые надо было подвести очень много говорили о том что произошло в Донецке очень много да, в течение да. всей недели и, и, и говорили о том что случилось и говорили о персоналии да, командира Гиви который погиб в, погиб при обстоятельствах таких да, которые тоже обсуждались потому что не на поле боя а все таки в результате теракта да. об этом тоже очень много говорили явно
1: говорили о том что делать дальше
0: говорили об этом я дмитрий вот о чем хотел бы вас спросить эту тему мы не можем обойти но мне хотелось бы немножко о другом поговорить а вот исходя из того что произошло очень много звучало опасений именно угу, опасений угу. о том что Вообще, вот это противостояние, которое сейчас э, существует, может перейти в такое э, принять такие формы террористические. Да, и с одной и с другой стороны и да. да, потому что есть привет есть ответ угу. вот на ваш взгляд насколько это возможно с одной стороны и с другой стороны к чему это может привести вообще
2: ну террористическая угроза безусловно существует и угроза перерастания этой войны в террористическую не войны а противостояние пока еще все таки вот, и здесь есть пример это шенфейн с одной стороны и значит английские, британские радикалы в 60-е, 70-е с другой. Эти Ольстеры, или там Шесть графств, как их было принято называть, и значит, соседняя Ирландия была, в общем, с точки зрения терроризма, очень насыщенной, так сказать, да, активной территорией. И сама Британия подвергалась постоянным террористическим, надо сказать, угрозам. Вот. и я думаю что вот этот пример он перед глазами и в истории и при этом надо понимать что эффективность украинских властей с точки зрения там, обеспечения безопасности намного ниже естественно чем у британских вот. так что угроза вот этих так сказать, взрывов и ответных значит акций она конечно существует и здесь я думаю все ко-спонсоры мирного процесса в Донецкая и республика республики на юго востоке украины и россия и сказать, другие игроки все кто вовлечены, вовлечены в минский процесс они должны конечно удерживать стороны от радикализации конфликта но на, на, на минувшей неделе конечно удерживать надо было прежде всего украинские власти поскольку угроза эскалации да и сама эскалация она так сказать, от украинских военных исходила это авдеевский инциденты там целый ряд обстрелов по, по всей линии фронта это признали собственно наблюдатели ОБСЕ. вот ну логика понятна украинские власти полагали что значит с одной стороны они так сказать начнут а там Европа поможет да Европа нам поможет вот, э, то есть пытались, пытались, мне кажется, игра была на, э, так сказать, том, что есть противоречия между Европой и Трампом, и здесь вот Европа, в частности немецкие власти, поддержат, так сказать, э, но этого не произошло очень быстро, так сказать, европейская дипломатия и, значит, э, немецкая дипломатия отмежевалась от, от этих действий, в общем, действия эти типа, повисли в воздухе, чего ради, я сейчас не о жертвах даже, там, не о этических моментах, а, собственно, прагматическая часть, чего ради это предпринималось, как... как вот, и получается, что расчет был очень наивным. Наивным ни власти Германии, ни власти ЕС действия Украины не поддержали. Более того, им было сказано, надо возвращаться к мирным договоренностям, к минскому формату. Вот, так что я полагаю, кроме того, чтобы, во-первых, возвратиться за стол переговоров, и, во-вторых, умереть амбиции значит, украинской армии, и украинским властям в целом. Я думаю, другой иной дороги нет. И кстати говоря, иной дороги нет и в борьбе с этими террористическими актами, которые мы наблюдали на минувшей неделе, и которые становятся все более частыми.
1: Дмитрий, а Украина вообще готова к какому-то мирному, конструктивному диалогу? Потому что если посмотреть вот те средства массовой информации, которые у них пользуются популярностью в обществе, то там речь же вообще не идет ни о каких Минских соглашениях. Там как раз вот такой вот... Знаете, да, я, я, я бы даже другой. назвал прусский лозунг, да, там, мечом и кровью выжигать там все, что движется.
2: Ну, безусловно, так сказать, градус ненависти к России и к, значит, Юго-Востоку, к этим двум непризнанным территориям, там очень велик. Но надо понимать, что в элите-то происходит постепенное изменение. Так сказать, был сюжет с давозским украинским завтраком это не случайно был завтрак порошенко туда не случайно не позвали порошенко не случайно был против того чтобы кто-либо из его там, сказать, союзников политических туда шел пенчук явно сторонник того чтобы значит, вести в отношении россии скажем намного более лояльную политику, и таких там сейчас немало. Значит, Тимошенко выходит на тропу да, общения с Трампом где-то между делом. Вот. Но, тем не менее, это тоже, так сказать, свидетельство того, что ее активизация свидетельствует о том, что значит, Порошенко как единый игрок на этом фланге, он... Перестает, собственно, восприниматься. У него, он поэтому и значит, идет по пути эскалации, идет вот по, по военному пути, потому что, собственно, недостаточно рычагов влияния на собственную элиту. Она, там ситуация же постоянно ускользает из рук власти. Это было при значит, Ющенко и Тимошенко, это было при Януковиче, и сейчас при Порошенко. И объем ресурсов, которые эта власть контролирует, он постоянно уменьшается как шагренивая кожа но все равно такого не было так сказать, никогда и приянуковича в том числе чтобы вот так униженно просить у так сказать, сша или евросоюза какой то помощи такого не было все таки и Янукович, и, кстати даже ющенко они были намного более ну и самостоятельными, и намного, намного более адекватными политиками, как, как теперь. <laughs> выясняется. Но, да, все познаются да. в, в сравнении, да. Я думаю, что вот, вот единственный у него выход это эскалация. Но он, понимаете, он идет на эскалацию, надеется на помощь. Значит, помощь не получает, получается, у, так сказать, у разбитого корыта. И потом степень его контроля на еще более сокращается. Украина, безусловно, тут разные есть точки зрения. Политологически непостроенное государство, разрушающееся государство, так сказать, государство с неполным контролем институтов над там, территорией и, и значит, отраслями власти. Вот. Но несостоявшееся даже государство называется. Но так или иначе, то, что было даже в начале нулевых, несопоставимо с тем, что, что мы видим сегодня, была там так сказать, такая итальянская или итальянистая система постоянная смена правительств, так сказать, веселуха, да, значит активная политическая жизнь и медийная, так сказать, жизнь. А что сегодня? Сегодня, так сказать, такой квази-диктаторский, какой Порошенко диктатор, квази-диктаторский режим, вот касающийся только при фронтовых фактических территорий, при этом слабость контроля на основной территории страны, при этом радикально, значительно, очень существенно увеличившиеся цены и значит, снизившиеся на, там, скажем, в два практически раза по сравнению с середине нулевых уровней жизни. Но это ужасно, все сомалийские всё варианты. Вот. И это, конечно, вина украинской элиты в целом. Нет ни одного Порошенко. Но Порошенко сегодня вот на хозяйстве, значит, ему и отвечать.
1: Но при этом украинская политическая элита не спешит ведь брать всю вину на себя?
2: Ну, конечно, да, конечно.
1: А напротив, она делает вид, что они-то все делают правильно?
2: Ну, тем не менее, всем кто, по... есть, всем, кто следит за мирным процессом, за мирными договоренностями в Минске, да, всем очевидно, что там есть определенная последовательность действий. Нужно... Политическая стабилизация, нужны там выборы, нужны, кстати, нужны усилия по восстановлению этой территории, а кто их будет финансировать, ну, и Украина должна финансировать. И лишь потом передача значит, границы под контроль, границы, которая примыкает к границе с Россией. Да? Мы о Этих...
1: много говорили, в принципе, в, да, рамках, ну, в вот, вот нашей так, Они говорят,
2: что, то есть не они, а тот, тот же Порошенко и близкие к нему политики. Они
1: говорят, что последовательность другая. Что сначала
2: Россия должна... Ну, с какой статьи?
1: Нет, ну, хорошо. А, там, очень Последовательность там описано в Минском да, соглашении. Да. А Украина Украины есть вообще деньги вот, финансировать это самое восстановление? Украина денег нет вообще. А Не кто то, тогда что... должен,
2: должен этим восстановление.
1: Должен. Ну вот э, логика Пинчука
2: вот в этих предложениях, она была в том, чтобы, так сказать, контроль отдать России, но и, соответственно, России восстанавливать. Ну, я, я так понял, во всяком случае, все эти предложения. И вот там даже тема Крыма затрагивалась в этих предложениях, что так сказать, суверенитет российский распространить. Ну, я думаю, что не пойдет украинская элита на значит, передачу контроля России над этой территорией. Хотя это, так сказать, явно значит, обсуждается. Вот они бы хотели, понять они хотели бы сохранить контроль, а чтобы кто-то им бы восстанавливал. Или ЕС вместе с Россией, или там, сказать, ЕС им профинансировал, а они там вытеснят Россию. Или, значит... Ну, то, уж... то есть в любом в случае, случае финансирует пусть... Россию, да? В крайнем ну... случае пусть Россия, но мы им ничего, значит, ну, так сказать, там... Но просто да. они восстанавливают, но мы вот... Да, пусть они восстанавливают, но мы... Это же вот даже анекдотически, там есть всякие сообщения, но много раз в СМИ появлявшиеся, там, там террорист, Восстановили там, железную дорогу. Там, да, вот
1: это, ну, это
2: анекдотически, все, конечно, мы говорим. Да.
1: Дмитрий, я стесняюсь спросить: а вот выражаясь таким простым языком, а парной России с этого восстановления оно в чем? я думаю что у россии нет никаких
2: интересов значит, устанавливать эти сказать, территории ну, она не субъект конфликта у нее нет ответственности за это нет никаких обязательств И нет я думаю что никаких, никакого интереса ну сказать, там гуманитарная поддержка она осуществляется в течение достаточно длительного времени там, некоторые еще виды там, помощи, но это именно помощь. Восстановление это совсем другое. Это в жанре там, того, что осуществлялось в ГДР, там, да, в период воссоединении с ФРГ. При этом ГДР в сравнении с ФРГ была совсем другая территория, чем ДНР но, и ЛНР а вы, в сравнении
0: с Украиной. Вы заметили, Дмитрий, там же был предложено даже придумать план Маршала для Укра
1: Украины.
0: Есть, мне кажется, при этом без оккупации. Да, да
2: но план Маршала, так сказать, предполагает западную помощь. Ну, слушайте, в план Маршала время и Советский Союз мог войти, просто его участие в плане Маршала обуславливалось политическими реформами, чего Сталин, значит, не мог допустить, и, ну, и, собственно, реформа эти вели к потере суверенитета, здесь не, тут уже не, не в модели выбор, так сказать, да, в политическом устройстве, там суверенитет был бы ограниченный. Вот, и поэтому выбор был сделан вполне определенный я думаю что естественно если план маршала такой будет у россии там будет некая условно говоря некий совет директоров этого плана а россия часть мне кажется россия была только бы в этом заинтересована деньги то не все наши или там, совсем не наши вот. денег лучше вообще не тратить это такая большая максима, мне кажется, которую мы должны извлечь из собственного опыта, в общем, очень долгого взаимоотношения с той же Восточной Европой и с нашими, значит, бывшими республиками СНГ, СССР, да, и, значит, из опыта там Соединенных Штатов, которые последние там 10 лет просто хорошо же Трамп сказал, почему, значит, мы пять раз восстанавливаем школу, значит в Ираке, который все он взрывает, а школа в Бруклине стоит, значит, не восстановленная, ну, в смысле, ветшает. Это что за... Ну вот, и мне кажется, точно такой же логикой надо руководствоваться. Ну, собственно, Путин вот сказал очень хорошо по поводу инфраструктуры, тоже выступая, а, сказать, на неделю. что мы очень с многими готовы. Хоть с Украиной, хоть там с другими игроками, хоть он назвал несколько с Турцией, там, пожалуйста. Но это должно быть выгодно раз и гарантированно два. Вот, и все. То есть, если мы, условно говоря, начинаем проект там, турецкий поток, то там значит, не только должны быть гарантии банка, но и так сказать, вложения турецких прямые инвестиции в проект, которые уже с собой не заберешь. Вот, вот и все. А да, верить там на слово, так сказать, исходить из Геополитика, она должна быть расчетливой. Расчетливой. Надо так сказать, действовать, исходя из собственных интересов, раз, из конкретной коммерческой выгоды два. А Россия сегодня... Да и даже Америка говорит, что не такова, чтобы разбрасывать деньги. А уж Россия тем более.
1: Да, но если никто не будет этим заниматься, тогда это прямой путь в Сомали, прямо в самом центре
2: Именно. Европы. Да, это тут путь Это тут же еще хуже будет. Ну, следом... Потому что следом...
0: желающих, честно говоря, я не вижу. Вот следом
2: встанет вы... вопрос об укреплении границы России. Ну, значит, будем укреплять границу значит, России. Это лучше. И, собственно, это наша территория. Это инфраструктура, которая там в какой нибудь там Ростовской, Воронежской областях, она, мне кажется, важнее, чем, так сказать, инфраструктура на территории Украины. При этом гуманитарная акция и гуманитарная там помощь может быть достаточно там, продолжительной по времени и так далее. Но гуманитарная помощь и вложение в... Значит, основной капитал и колоссальные инвестиции, которые нужны, это разные вещи. Тем более нет никаких гарантий, извините, физической безопасности людей и, и значит, любой людей, производственных активов. Там, ну, сначала, конечно, понятно, речь идет о жизнях людей, но тем не менее, если мы говорим об инвестициях, значит... Нужно гарантировать, что инфраструктура будет стабильна, что не будут, не будут трогать А тут, значит, уж казалось, Ахметовские активы, которые, казалось, никто никогда не тронет, и то вот начали бомбить при. Вот. Так что, как говорят циничные значит, украинские, не только бизнесмены, говорят, ну, но ну, святое, так сказать, уже Ахметов, так сказать, Ахметова трогать. Вот, Так что какие могут быть деньги на восстановление, если там нет никаких гарантий значит, стабильности? Вот. потом, А какие гарантии репатриации капитала оттуда? Какой смысл в это вкладывать? Что, какие, что мы здесь? А Украина их завтра национализирует. Эти, эти там, объекты какие-то, если мы вложимся не, не, Мне кажется, в этом участвовать не надо А если Европа и Соединенные Штаты хотят поучаствовать Мне кажется, мы только должны это дело поддержать
1: Но там нету ни одного желающего Истетия. Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах План
0: Маршал, это Серьезное дело Главное, должен быть Маршал что-то вот его не видно Ну то,
2: что Америка этого не будет сейчас делать это точно
0: Да и Европа, что-то тоже
2: Германия, на которой Висит Греция, ну как минимум И еще много чего Еще
0: Португалия
1: чуть-чуть да. по, по, да, по поводу да.
0: вот этих состоявшихся или несостоявшихся государств было интересно наблюдать на происходящее в Румынии. Да, Члены Европейского Союза, на секундочку. Да, это великая да, та, страна. Да, <свят> <свят> вот, значит, попытались там что-то провести, какой-то закон, вышли э, люди на площади, закон отменили. Но, правда, теперь э, уже одним законом дело не обойдется, судя по всему. Ну, да, посмотрим. Удивительным образом... Э, в, Вроде казалось бы такая незначительная стычка в спорте, да, там, в биатлоне, превратилась в новость недели. Просто. Да. А сегодняшнюю гонку, она сейчас как раз идет, спринт у мужчин. Все ожидали на предмет того, а будет ли драк между российскими и французскими биатлонистами. Но действительно, накалена обстановка вот этими действиями ВАДА, федераций, которые иногда противоречат, взаимоисключают друг друга и так далее. Но вокруг, конечно, российских спортсменов создано просто истерически это а такая атмосфера, ну, да, которая да. вот выливается в подобные вещи. И, да, там и разговоры о том, что мы сами должны отказаться от чемпионата мира в Тюмени 2018 года, мы должны отказаться. Причем вот они говорят, вы откажитесь. Потому что, иначе если, будет... Понятно, потому что если будут лишать, то мы можем подать в суд. Да. Наконец-то. У нас точно будут основания. В отличие от докладов Макларена там, и так далее, у нас будет возможность подать в суд и тому потому что мы потратили деньги на подготовку этого чемпионата мира. Они собираются провернуть то, что провернули с чемпионатом мира по скелетону и который в Сочи отняли. Они попросили, ну такая обстановка, нервы, давайте мы, чтобы ну, не так это не, не беспокоить. Да. давайте спокойнее, а там разберемся. Мы пошли на с встречу, встречу, ладонь. Да. И они, ту, они начали постепенно. Так я чувствую, до чемпионата мира по футболу дойдет. Вы откажитесь на всякий случай, а там разберемся. Нет, мне кажется, по
2: этой логике не надо. Есть я определенные договоренности, так сказать, подписаны соглашения. Значит, соответственно, в Тюмени чемпионат должен быть. А драка, конечно, это последнее дело. Я имею в виду физическая драка. Драка, понимаемая как сказать, политическое противостояние как какой-то ментальный масштабный конфликт это, А э, рукоприкладство это дело последнее Будем надеяться, что все-таки до этого не дойдет
0: Ну да, там многие все это делают Но э, обстановка нервная И то, что там э, это такой прям взрыв эмоций последовал за этим Конечно, не увидеть здесь политику очень трудно, на мой взгляд
1: ну с другой стороны... Меня, конечно, извини, но когда к этой самой драке тебя активнейшим образом подталкивают, и все эти публикации, и весьма недвусмысленные заявления спортсменов, сложно ожидать, что все такие толстовцы, и все будут спокойно наблюдать за всем тем, что происходит.
0: Ну, это правда. Не, ну вот сейчас там Дальмайер, она лидер общего зачета Кубка мира по биатлону среди женщин. Она, значит, призвала россиян, ну, так она вроде то он такой, но она призвала покаяться, ну, признать свои ошибки. К кому она обращается? К тем, кто попался на допинге, так они наказаны. Ну, да, могут, да, может, еще что-то сказать. Те, вот. Тема покаяния вообще,
2: и ну. она на самом деле очень опасная. Моя точка зрения, никогда не надо каяться. Ни за кого. Вот спокойно извиниться перед конкретными людьми, которых ты заделаешь. А вот это национальное покаяние Мо мои предки значит, участвовали в расстрелах в 20-х ну, годах. Да, вот и, вся история, и, да. да? И я теперь каюсь. Нет, это абсолютно все. Это ведет к самобичеванию, к очень опасной атмосфере. Вот то, что, собственно, было у нас в конце 80-х годов. Вот, Есть у тебя конкретная вина, которую ты ощущаешь. Ну, извинись, перед конкретными людьми тогда. А вот эти покаяния они ничего не... Они только к появлению комплексов приводят. И все. Не говоря уже о том, что те обязательства и те преступления, может быть, которые были. И все, что угодно. Это люди совершали определенные эпохи, Да они несут ответственность, если кто-то к ним сейчас уже какие-то спустя там десятилетия, я, десятилетия я, предъявит какие-то, значит, претензии, ну, значит, они, возможно, так сказать, как-то... А вообще, мертвые сраму не имут,
0: как известно.
2: Да, нет, с вообще вот с... живые. Основном, с, с этим да.
0: покаянием тоже, действительно, то... и вот эти вот призывы, да, там... Платить и каяться, в... ты в... да? нет, нет. Не
1: просто покаяться, а еще Вы... и заплатить. А потом, конечно, <с>... следующий
0: будет
2: этап, нужно <с>... заплатить, причем заплатить не просто, так сказать, жертвам, условно говоря, а заплатить историческую цену, там, это же все такое дело... Не знаю, есть э, нации, которые, э, э, сказать, страны, которые совершали, ну, не страна, конечно, а там, элита, чудовищное преступление. Там, против Ирландии, то, что делала Британия, допустим, или там, э, политика в колониях. Ну, это, это был временами просто геноцид. Кто за это покаялся? Никто не пока, ну, просто... Они логично говорят, что наступила другая эпоха, мы, мы сторонники... Она для
0: всех наступила, кроме нас, я так понимаю. Да, мы, мы
2: сторонники других ценностей, более того, мы спросим с других сказать, народов, да, значит, за... кто эти ценности не поддерживает. Нет, ну мне кажется, что значит, вот пример у нас конкретный. Британия не каялась, например, и осуществляя геноцид в Ирландии, например, в Ирландии, а еще был, была Индия, Бенгалия, и те методы, которые там говорят, ну это было 150 лет назад.
1: Хорошо, Дрезден, 1945 да, год.
2: Да, а еще был Дрезден, а еще был Гамбург. И есть оттуда воспоминания и так далее. И, значит, логика такая, или мы, так сказать, все. Значит, весь массив, что называется, поднимаем и, значит... Либо
0: собираемся и каемся. все, да, думаю, все, что... все собираем все весь это... массив и,
2: 네. как это по-немецки, -по да, «Сузамен Вейнен», «Совместно плакать». Вот, значит, или это, или, мы закрываем некоторые страницы и предъявляем претензии, вот есть, например, Нюрнбергский процесс, некоторые другие процессы аналогичные, там есть конкретный перечень виновных, лиц и организаций, и конкретных преступлений, которые разоблачены. Вот давайте, так сказать, из этого исходить. А устраивать, значит, процесс в сердце своем и, так сказать, бичевать друг другу, это, мне кажется, путь, который ведет к появлению комплексов, и прежде всего, комплекса неполноценности. Нам он точно не нужен.
0: Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций у нас сегодня в гостях. Подводим вместе с Дмитрием итоги недели. Сейчас новости, после новостей вернемся. Продолжаем подводить итоги недели с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. Очень много сегодня, кстати, сообщений приходит из Сирии. Это и вот сообщения, которые в новостях, наверное, многие. Обратили внимание, что сирийские войска при поддержке российских ВКС уничтожили там, около 700 боевиков около Эль-Баба в... на это там... Населенный пункт Тадеф освободили сирийские войска, там дальше идут бои. Сегодня же было сообщение о том, что Иран решил открыть воздушное пространство для российских УКС. Да. То есть, вот такие вот информации. Надо, надо сказать, что какое-то время не так много приходило информации из Сирии. Я уж не знаю, с чем это связано было, но... С переговорами в да, В основном, видимо, с переговорами. Мы говорили о Сирии с точки зрения переговоров. Сейчас мы видим, что продолжаются какие-то и военные действия. Вообще, что, что сейчас можно сказать о том, что происходит в Сирии?
2: Ну, мне кажется, что главное, что можно сказать, это э вот эта формула хорошо, э сказать, про хорошо заявленная иранскими властями стратегическая кооперация, да, которая между Россией, Ираном и Турцией сложилась. И действительно, это так и есть. И в этой связи, на мой взгляд, очень корректно и сдержанно турецкие власти отреагировали на этот инцидент с гибелью турецких военнослужащих случайной. Да? Вот. В этой связи, в этом же контексте и открытие Значит, воздушного пространства Ирана для пролета наших бомбардировщиков Ту-22М. И э, много чего еще. Я думаю, что вот это решающее, на самом деле, э, сказать, основное содержание того, что происходит. И э, в значительной степени это связано с тем, что происходило в Астане. То есть это следствие в некотором смысле следствие останы. А что касается того, что начались, кончились переговоры, начались военные действия, действительно, значит это так. И, но при этом можно констатировать, что значительная часть боевиков или повстанцев или ополченцев, она все-таки выключена из значит, процесса, выключена из войны, и остана здесь сыграла очень значительную роль,
0: конечно. А это вот э, решение Ирана, это последствия страны? Я думаю, это, во-первых, последствия страны,
2: это последствия вот этого союза, который действительно становится стратегическим, он уже он, так сказать, ну сколько месяца, два, э, больше даже держится, он, я, он не тактический характер имеет. Вот. Но при этом есть, конечно, риски значит, вновь обострить отношение Соединенных Штатов к этой проблеме. И поэтому, конечно, позиция США должна быть учтена, безусловно. Но проблема-то еще и в том, что восстановление звали Соединенные Штаты, они были представлены там в режиме наблюдения советником, послом, простите. И кроме того, происходила и происходит до сих пор смена администрации американской, в общем, они пока в периоде сформулирования да, своей позиции по Сирии, но когда они ее сформулируют, конечно, и Россия, и Иран, и Турция должны эту позицию разумно учесть, потому что сказать, ну, любая, во-первых, всех устраивающая, ну, или там, в большей степени устраивающая вторая долгосрочная конфигурация, она основана на учете интереса. Если интересы чьи-то не учитываются, если, условно говоря, страна, которая должна быть... Там, в Совете директоров значит, по, по данной проблеме. А ее оттуда исключили насильно, как, как часто Россию, кстати, в последнее время исключали. Вот это приводит к серьезным проблемам. Поэтому, естественно, Соединенные Штаты должны с свою точку зрения сформулировать. И, собственно, эти интересы ну, в диалоге, естественно, в диалоге с Россией, Ираном и Турцией должны быть учтены. Диалог, конечно, затруднен, потому что Иран. Это красная тряпка сегодня для Администрации Соединенных Штатов, как и Китай. Иран, конечно, более красная, более возбуждающая. Но мне кажется, что рано или поздно диалог этот придется вести, несмотря на совершенно такую непримиримую позицию Трампа по иранской проблеме.
1: Не передумает Трамп?
2: Ну, я вот и думаю, что э, вот это совершенное неприятие сделки по Ирану, которая была заключена администрацией Обамы, и вообще очень жесткое отношение к Ирану, которое диктуется, в том числе, конечно, интересами Израиля как партнера Соединенных Штатов, я думаю, что оно все-таки постепенно будет смягчено. И вот по той же сирийской проблеме диалог просто будет вынужден, потому что уже оформилась эта тройка. И, конечно, э, Соединенные Штаты могут вести диалог с Россией и значит, Турцией, с Путиным и Эрдоганом, игнорируя позицию Ирана, но это все равно, это такое будет
0: исключение стороны, позицию, которую потом все равно придется учитывать. Там же вот был инцидент, мы не можем об этом не сказать, говоря о Сирии, о взаимоотношениях, там, в том числе и с Турцией. Вода, когда при. В ракетном бомбовом ударе погибли три турецких военных. По этому поводу там обменялись мнениями. По одним источникам вроде все разобрались и да, сказали да. о том, что нужно просто ну, нужно тщательнее обмениваться информацией и так далее. А, да, когда речь касается об обмене информации где какие военные, чьи находятся и куда можно наносить удары, куда нет. По другим источникам, что все-таки у Турции там осталась какая-то там.
2: Нет, но в любом случае, даже если осталось, это не идет ни в кое сравнение с теми отношениями, которые были прежде. и той эскалация, которая возникала, по намного менее существенным проблемам. Видимо, действительно вот эта, еще раз говорю, формула стратегической кооперации, которая Ираном предложена, она действительно характеризует те пока не партнерство, но кооперация, характеризует те отношения, которые между тремя странами по сирийской проблеме сложились.
0: Так, у нас еще одну тему, которую хотелось бы обсудить, подводя итоги недели. Наверное, вот эта вся история, которая... Мы говорили уже об Украине и о том, да, там, что произошло вот из-за этого теракта в Донецке. Но ведь там очень много всяких приходящих Ну, вот там последние новости, да, там эти задержания 47 украинцев, МИД Украины направляет запрос и так далее. Вообще есть ощущение, что если раньше хоть какие-то контакты были, да, которые, ну, хотя бы должны были решать какие-то оперативные вопросы, да, они даже... Ну, в отношениях там у России с Грузией, где нет дипломатических отношений, да. но все равно, да, встречаются в Карасин-Сабашидзе, там какие-то вопросы обсуждаются, что-то ну, поднимается, да. что-то... Но... Да вообще отношения с Грузией, они хотя и, так сказать,
2: послевоенные, и по поствоенные, они со сменной режима в конечно, очень сильно оздоровились, да, я думаю, что, собственно, недалек тот день, когда будет, будут восстановлены. Ну, то есть
0: наши. идет какая-то работа. Вот Конечно. ощущение, что вот сейчас в отношениях с Украиной просто все мосты подожжены и уже пылают. Ну, или нет? Причем а, это в одностороннем
2: порядке. Подожжено. Да, мне кажется, что это похоже, так сказать, на то и, так сказать, вот эти сюжеты с арендой здания. Ну, тут я хотел, да, вот это жить каждый день. Вот это это не, нет, не просто переход э, разумных границ, это вот действительно сжигание мостов, как, как вы выразились. Ну, печально здесь что, что рано или поздно, точнее, не рано или поздно, это, я думаю, не, не так уж, так сказать, э, не, то есть не, не, не в следующем поколении это произойдет, Это вот произойдет в ближайшие годы, может быть, два-три года, в, сред... в, бли... в ближней, да, в обозримой перспективе, одним словом, это произойдет и... Это будет очень болезненно для украинской элиты, потому что придется делать вынужденно, придется делать в, общем, в одностороннем тоже порядке. Вот. То, что предпринимаются такие действия, которые. Ну, Во-первых, это просто ну, сказать, наносит ущерб самой Украины. И Украине, ее интересы. Вот, требования освободить, да, то там площади и так далее, расторгнуть договор об аренде. Вот, Они такие уже мелочные откровенно, вряд ли их достойными, слишком уж можно считать недостойными, да? вот. И значит, конечно, это не только негативно сказывается на отношениях между двумя странами, но, еще раз подчеркну: значит, роняет имидж, роняет, значит, ухудшает образ самой Украины, и снова к этому вернемся потом будет, собственно, возвращаться к нормальной повестке, к нормализации, будет тяжелее, потому что придется ну, наступать на горло собственной песни и неоднократно наступать.
1: А россии ты как надо реагировать на это, на все? Россия должна
2: реагировать, вот тут вынуждена, так сказать, реакция большого игрока, должна реагировать спокойно. Если мы будем огрызаться, то, собственно, мы, мы, мы покажем, что мы игрок такого же уровня аргументации и такого же масштаба. Вот надо здесь этого избегать, конечно
1: просто ведь многие путают отсутствие такого жесткого симметричного ответа со стороны россии с демонстрацией слабости
2: ну я думаю что никто не путает Мы силу в достаточной степени мне кажется продемонстрировали даже во взаимоотношениях с соединенными штатами показали что мы игрок в общем хотя у нас там ресурсов намного меньше но вполне сопоставимый пусть может не равный но сопоставимый. Ну, с Украиной все понятно, что, так сказать, Россия намного более серьезный игрок, чем э, Украина. И тут, так сказать, мериться, там, э, значит, э, с Украиной, или там предпринимать какие-то ответные шаги, или там, так сказать, использовать э, симметричную всегда риторику. Мне кажется, что это не очень продуктивно. Продолжим э, совсем скоро. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Гость в студии у нас Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дональду Трампу, ну куда же без него? Тем да. более такая да. любопытная информация. Спецслужбы уже второй день обсуждает. спецслужбы США получили подтверждение части сведений, которые содержатся в компромате на президента США Дональда Трампа. Об этом, конечно, сообщила Это тот Именно. компромат,
1: который они обещали 8 ноября показать, Наверное. Да, да, или да. новый уже? Ну, здесь трудно судить, потому что,
2: понимаете, сначала об этом заявляет блогер Фучен, мало, на самом деле, референтный, да, мало референтное лицо. Потом заявляют какие-то э, несерьезные не, не источники. Потом, значит, заявляет СНН легитимирует это все, я имею вдумащую в ноябре. Да? Ну, а о чем речь-то идет? Что есть некая запись, видеозапись. Трамп осквернил в здании отеля, в номере отеля ридс Карлтон, ну и так далее. Мы знаем всю эту суть дела, что ему, как говорится, инкриминируется. Во-первых, нет записи, поэтому вся дискуссия последующая, она, в общем, имеет такой характер, значит, довольно ну, смешной, на самом деле, и наивный. То есть покажите, собственно, что мы обсуждаем. Вот. Ну, и теперь часть, вот о чем идет речь, часть материалов, которые, значит. Она подтвердилась, какая часть, что это за материал, кто их подтвердил, Значит, кто, кто, насколько эта утечка адекватна. Вообще, В общем, очень все это зыбко. Не зыбко не,
0: никакой конкретики вообще. Там да. разговор, да, говорит, что информация зыбко. не относится к непристойным обвинениям, они говорят. Мне кажется, вы не доверяетесь СНН. Я знаю, Мы очень бы хочу, мы да. рады доверить. Да. Мы... Не получается.
2: Да,
1: ну Что-то есть... мне
0: подсказывает, чтобы не очень. Нет, подмеряли. ну давайте,
2: так сказать, ну, ну покажите нет, ну, мясо. Ну правда, они
0: нет. даже соус какой-то. Это нет. соус
2: разбавленный. То, что они понимаете? дают. А мясо нет, нет мяса. Ну, Где -где?
0: Хотелось бы, да. ну хотя бы под... Получить подтверждение того, ну что наши спецслужбы уже тогда знали, что Нет. Трамп будет президентом, Хорошо, работали дайте, там. Дайте
2: намек, ну хотя бы чего это касается. Но да. это же, на мой взгляд, это довольно смешно. Или, как вот фильм был, да, накануне выборов. Мы покажем вам, я специально, так сказать, интересовался, смотрел. Мы покажем вам фильм о связях Трампа и Путина. Я думаю, ну, сейчас, значит, вот.
1: Наконец-то.
2: Да, да. Вот она платежка из банка ВТБ или там, из Сбербанка уходят деньги, значит, в офшор, оттуда в фонд Трампа или куда-то еще, и все. Значит. А оказывается, там, значит, Трамп и Путин они в чем связь? А это в том, что они... у них единый взгляд на, значит, консервативный. Это серьезно, то, что там говорилось. Единый консервативный взгляд на, на те процессы, которые происходят. Ну и так далее. И это... это показывается как связь. — В общем, на мой взгляд, главное пожелание такое довольно грубое — учить мать часть и собирать факты. То есть соберите факты, свяжите их между собой разумно, интерпретируйте, и потом, собственно... Тем более теперь-то времени предостаточно. Да. То есть, если
0: тогда было, как, как говорится... — В Белый дом вас не зовут, есть чем заняться на досуге. — Нет, ну раньше,
2: раньше речь шла о том, что вот выборы, значит, да. потом не допустить Трампа там до инаугурации. Инаугурация состоялась, значит, соответственно, впереди... Четыре года расследования, уточнения, детализации. Ну, займитесь, так сказать, и так сказать, создайте материал, который будет ну, по-настоящему интересен. Ведь американская расследовательская журналистика – это действительно серьезная школа. В свое время они, так сказать, Никсона, в общем, свергли своими... Ну, так сказать, допустим, свергли его политические недоброжелатели, но, тем не менее, пресса сыграла огромную роль, и они вели себя очень ответственно над каждым фактом, тщательно думали, выверено это все было и так далее. А сейчас какие-то непонятные утечки, по каждой из них можно задать тучу вопросов, а главное, нет фактов, ни одного
0: факта. Нет, ну все вот это, там уточняется, это, уточ, это уже уточнение. То есть сначала там вообще непонятно, что было. Уточняется, американской разведке да. удалось подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа. Ребята, ну так нельзя же. А теперь россияне общались
2: подождите, Россияне общались между собой или с
0: американскими какими-то? Общались друг с другом не удалось доказать, что они обсуждали имени Трампа, и, мол, они могли участвовать в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон и дем демократической партии, и так далее. Но то да есть, нет, два это...
2: россиянина, мы с вами сейчас да. друг другу наберем значит... Нет, само... ну, можно
0: было взять любую э, запись нашего эфира, пред там... Не не надо. Именно так и будет. Все опять
1: несут список персонного грамма. Я тебе
0: говорю, я в день голосовал в Соединенных Штатах Америки я на, на эфир одел майку с Трампом и теперь это, и тогда я написал что вот оно подтверждение значит влияния российской прессы на я, кстати, а теперь я что-то этого... мне даже не смешно — А я даже ретвитнул это. Да, — Да-да-да, поэтому теперь уже не смешно, потому что если разговор двух россиян на Трампе могут восприниматься как попытка вмешательства или сбора информации против Клинтона, ну чего уж тут Ну ладно, теперь то уж что, все-таки выборы состоялись. Мне кажется, теперь
2: уже сложно нас в чем-либо упрекнуть, какую информацию мы можем собирать теперь-то. Уже к тому не... же теперь Трампа, давайте, сказать, охраняют американские спецслужбы. И вопросы к ним. А
1: Это те же самые спецслужбы, которые, как я понимаю, компромат этот все пытаются найти при открытии.
2: Проблема заключается в том, что я думаю, честно говоря, если бы это были спецслужбы, они давно бы донесли то, что нужно донести. Я думаю, что это какие-то игроки, имеющие отношение к спецслужбам, у которых нет полной информации. Нет информации, которую можно было бы продать. В этом вся проблема. У них нет ее. У них нет этой видеозаписи. У них нет э, каких-то, я не знаю, может быть, аудиозаписи, которые могли бы что-то, значит, которые о чем-то свидетельствовали бы. Если бы там что-то было, это все было бы предъявлено еще в период избирательной кампании без всяких подтверждений, уверяю вас. CNN это они нашли бы какого-то блогера, нашли бы какой-то источник, CNN бы это легитимировал и так далее. Ничего этого не произошло тогда, поэтому сейчас, мне кажется, это уже как это, сияние отраженным светом. Это уже то, то что не, не продать, одним словом, избирателю,
0: зрителю. Да, ну в, в, по поводу, если вы же ну, заканчивать э, тему с Соединенными Штатами Америки, э, что можно сказать? Мы... Да, постоянно с момента инаугурации Трампа, даже до этого, многие не только в России, во всем мире, да и в той же в Соединенных Штатах Америки ждали от того, что будет происходить. Многие разочарованы, потому что быстро ничего не стало происходить, другие... А мы честно
1: предупреждали, что не надо ждать моментальной реакции. Да.
0: А с другой стороны, есть вот этот затянувшийся конфликт Трампа. С судебной системой да, да, да. И, и к чему она В итоге, чем она закончится Непонятно пока Но понятно во всяком случае Что судебная система очень жестко и быстро
2: Ограничила так сказать, Стремление Трампа вот, Уменьшить миграционный поток Сомнительный миграционный поток Очень быстро но Трамп назвал недостойным это решение суда Но так сказать, он может что, что угодно говорить Но решение уже состоялось вот. Ну и вообще, по многим решениям, как это часто бывает э, с такими романтического типа политиками, а все-таки Трамп при всех его значит, стремлениях заключать сделки, все тщательно контролирует, в нем есть много романтики. Ну вот мы видим, что та же стена, кажется, дороже не 12 миллиардов, а 21. Вот. А, сам, а Трамп вынужден реагировать в том духе, что значит, я сам буду контролировать дизайн и, и цену этой стены, уверяю вас, все будет дешевле. Ну, так сказать, посмотрим, будет ли оно дешевле. Пока вот двадцать миллиард долларов, и на, на эти деньги можно построить три нефтепровода, вообще-то говоря,
1: которые, кстати, тоже стали трое строиться при Трампе, они были заморожены. А зачем Трампу самому контролировать дизайн? Ну что, в Америке уже и дизайнеры перевелись?
2: Нет, ну, слушайте, он же строитель, он в это что-то, в это
1: Нет, ну Мне просто сказал, что у президента Соединенных Штатов Америки заняться, помимо контроля дизайном.
2: Здесь все хорошо, но хотелось бы еще башенку. Знаете, башенко украсит. Ну, мне кажется, для него это важно. Для него важно, чтобы этот проект он был такой вот совершенный, доведенный. до. Он хочет оставить против себя памятник, Как в свое время Ал Адриана, римский император, мало кто помнит, чем он, хотя он вполне достойный был руководитель. Вот. Но Вал Адриана, пожалуйста, вот она стена, так сказать, полмира то есть не полмира. Но
1: есть ведь еще стена Господи Юценюка которую не так давно строили, на которую выделялись миллиарды, следили все вместе за дизайном, и как-то не очень склалось.
2: Нет, вы знаете, стена, стена Яценюка, это э, виртуальная все-таки вещь. Она, но, она не... Ну почему? Если
1: она существует вполне себе. Канава, но она сейчас под да. снегом, правда?
0: А канавы до стены все-таки есть. Нет, там есть иногда прямо противоположно.
2: Там и что-то типа сетки рабится и что-то такое. Но все-таки давайте не божий дар с яичницей, и Трампа, с этим, как говорится, не мешать. — Да.
0: Еще одна, ну, мы же не успеем, наверное, мы ее обсудить. В, в, так большой. В, тема довольно интересная. Это по поводу Сноудена, да, и его возможного да, да. выдачи в, в, информация такая появилась. Вообще тоже странным образом, откуда она появилась, все ее опровергают, но при этом она все равно гуляет по... Ну да, да, да. Но это завтра,
1: в недельном отчете. Я предлагаю прям с этого начать.
0: Если, конечно, ничего
2: не помнить.
0: да. Ну, понятно, что... Ну, никто его выдавать не собирается, но вот информация почему-то вдруг появилась. Ну, появилась она, я так понимаю, все-таки вот в свете того, что э, все пытаются найти какие-то подтверждения неких сделок по разным поводам. Числе... Ну, то, что
2: сделки были и будут, но я не думаю, что выдача Сноудена, который, в общем, здесь выбрал это место, да, в некотор... ну, вынужден выбрал, но выбрал Россию, Да, я не думаю, что это предмет для, для сделки вот, хотя в наше время, собственно, торговать можно почти всем.
0: Ну, я надеюсь, что Сноудена мы не обидим на... нашего Сноудена. Не Сно... будем нашего Сноудена, <свят> да, не обидим. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был у нас в гостях. Подвели итоги недели. Спасибо всем. Завтра встретимся.